0: Bendigo a todos los que se están conectando, bendigo la vida de los jóvenes, ¿eh? tanto hombres, mujeres, valientes, esforzados de esta generación, que Dios está levantando. Así que oro y cubro sus vidas, sus corazones. Declaro en el nombre de Jesús que la, la palabra va a dar fruto al ciento por uno en sus vidas, en sus corazones, en sus familias, en sus trabajos, en donde ustedes se mueven. El Espíritu Santo va a estar obrando. Así que yo declaro en esta noche que la palabra y la Harto también, toda fuerza de oscuridad que quiera venir en contra de lo que Dios quiere para esta noche eh, impactar y, y poder realmente plantar en tu vida y en tu corazón. Una palabra de desafío, una palabra que te va a conectar y alinear a los tiempos que vienen eh, de acuerdo a la voluntad de Dios para que vos lo puedas vivir de una manera realmente eh, poderosa, así que así más entonces eh, eh, vamos a ir comenzando, eh, un poco lo que te quiero hablar en esta noche es acerca del discipulado, de un discipulado que tenemos cada uno, vos y yo, para hacer eh, la gran comisión dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea que vos y yo hemos sido llamados a ir a predicar el evangelio, a llevar las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, de esperanza a la gente. Eso es discipular, acompañarles, estar instruirles en la palabra, eh, hablarles la verdad en amor y con firmeza. Disipular, eh, trabajar el carácter de las personas, eh, como Jesús hizo con sus discípulos. Y nosotros tenemos que hacerlo también. ¿Con quién o a quiénes? A todos los que integran una generación de reforma. Todos aquellos que quieran ser parte de una generación que trae reforma, que trae cambios, que trae modificaciones. Por algo nos llamamos rompiendo el molde, ¿verdad? Estamos dispuestos a romper todo aquello donde este mundo, con sus principios, todos distorsionados y falta de valores, nos quieren eh, meter, diríamos, y nos quieren eh, hacer vivir. Y nosotros lo que de realmente deseamos y queremos es ir por algo nuevo, ir por más, ir por lo que el Señor tiene para nosotros. Y esta reforma, eh, esta, esta generación de reforma que Dios está queriendo levantar, habla de... Eh, Primero vamos a definir, ¿verdad?, lo que es reforma. Y reforma es modificar algo, ¿sí? Modificar una cosa con el fin de mejorarla. No tiene que ver eh, con dejarla ni como está. No tiene que ver que se modifica porque está mal, sino que se modifica para que sea una herramienta, un eh, algo mejor. ¿Sí? Eh, o sea, es modificar algo para poder mejorar. Y Dios, eh, básicamente podríamos plantear que Dios quiere reformar muchas cosas en nuestra generación. Y una de ellas, y la primera de todas, es que haya una reforma en nuestro interior, en nuestro corazón. Porque desde ahí, desde adentro hacia afuera, es que nosotros vamos a poder modificar eh, y poder mejorar lo que tenemos alrededor también se tiene que dar una reforma en el discipulado tenemos que ir discipulando a nuestros discípulos de tal manera que que vayan viendo cómo una sociedad va avanzando va creciendo se va desarrollando y a la vez que ese discipulado eh, tenga que ver con los tiempos que estamos viviendo. Por eso queremos formar discípulos conformes al corazón de Dios para esta generación, para este tiempo. Y también eh, habla, la reforma tiene que, tiene que haber también en el cuerpo de Cristo. O sea, ir modificando algunas cosas para, con el fin de mejorarlas. Porque cuál es el propósito de todos, toda iglesia local y de todo cristiano es cumplir la gran comisión, es ir por más, es hacer lo que Dios nos pide que hagamos y es llevar las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación y esperanza a todas las naciones de la tierra, entendemos por naciones, etnias, pueblos, tribus que tienen su lengua tienen su cultura tienen sus creencias y dios necesita que todas las naciones de la tierra escuchen acerca del mensaje de paz y de salvación ahora lo hace esto a través de la iglesia y la iglesia el cuerpo de cristo somos vos y yo que somos la novia del cordero también ahora Hoy nos vamos a focalizar en la reforma en nuestro interior. ¿Y qué es una reforma? Decíamos, modificar una cosa con el fin de mejorarla. Dios es un Dios de reformas y Él necesita reformar mi corazón para todo lo que viene por delante. Un gran edificio se caracteriza por sus sólidos cimientos, ¿verdad?, por ende, la vida de un edificador debe caracterizarse por la solidez de su interior. Te lo vuelvo a repetir. Un gran edificio se caracteriza por sus cimientos sólidos. Si no, se derrumbaría, ¿verdad? Tiene que tener buenas bases para poder sostener todo un edificio que se levanta, más la gente ¿eh? que vive en ese edificio. Por ende... La vida del edificador, la vida de un disipulador, debe estar caracterizada por la solidez de mi interior. Y para esto vamos a estar eh, hablando sobre un atributo de Dios que es indispensable en tu vida y en mi vida. Para esto vamos a leer Proverbios 16. 32. Ay, disculpen, me, me agarró un estornudo. Proverbios 16.32, hay una versión que dice así, Mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Cuando habla de que mejor es ser lento para la ira, está hablando de carácter. Está hablando de que necesitamos gobernarnos a nosotros mismos. Está hablando de que nos, es necesario que nos conquistemos a nosotros mismos para ser lentos ante la ira, ante el enojo, ¿no? ante la bronca. Bueno ante las injusticias, ser lentos, dice que el poderoso es mejor que tener poder. Eh, es todo al revés del sistema que estamos viviendo, porque este sistema te dice, cuanto más accedes a poder, a cargos específicos, es como que más vas a poder dominar. Pero en realidad, nosotros nos vamos a dominar a nosotros mismos y a conquistar nuestro interior si sí aprendemos a eh, poner nuestro carácter bajo la influencia del Espíritu Santo. Y dice que aún el que domina su espíritu al que toma una ciudad es mejor que vos puedas decir, bueno, yo me domino a mí misma que tomar una ciudad. ¿Qué decir? Bueno, gobierno sobre el área donde trabajo, donde estudio eh, o domino sobre ese lugar. Lo importante acá no tiene que ver con lo externo, sino tiene que ver con lo interno. Y hoy vamos a hacer mucho énfasis en esto. Cristo no venció el pecado con poder. No venció el pecado con poder. Lo venció con amor y obediencia. Entonces, eh, el pecado me describe cómo está mi corazón. Ahora, ¿cómo yo venzo al pecado? Lo venzo en amor, con amor, porque me conecto con Dios que me ama y que Él está en mi vida y que por amor a Él y por amor a mí mismo no voy a pecar. Y la obediencia, donde la obediencia tiene que ver con eh, hacer lo que Dios me pide de manera inmediata y sin chistar, ¿sí? Ahora, el carácter es lo que caracteriza a un reformador, es lo que lo distingue a un reformador de cualquier otra persona. Eh, y un reformador con carácter lo hace ser un vaso digno de confianza. Cuando vos y yo podemos gobernar. Porque acá es como que me va medio, se me va como entrecortando. Pero bueno, espero que, que vaya bien ahí. Eh, segunda de crónicas, vamos a leer 34. Ahí estamos, a ver. Hola, hola, a ver. Hubo algunos desperfectos técnicos, ¿eh? Pero bueno, acá estamos de nuevo. A ver, que nos podamos ir conectando. Así podemos eh, estar. Ah, hubo algunas cositas ahí, así que bueno, lo lamento, perdón. Se apagó solo, no sé, que algo loco le pasó al, <risa> al celular. Eh, ¿Se entendió lo que veníamos hablando? Eh, retomo un poquito. Estamos ahí tratando de, de acceder todos los que podamos. ¿eh? ¿Sí? ¡Wow! Gracias por estar de nuevo. ¡Qué paciencia! Porque la verdad que Dios está queriendo hacer algo realmente y algo fuerte, lo que vamos a compartir ahora. Entonces necesitamos realmente eh, poder darlo claro, ¿eh? con claridad estamos ahora vamos se entiende se escucha bien sí hoy oh, espero que sí <ríe> bueno eh, se pudo entender lo que hablamos de sobre la reforma lo que hay lo que, que, que es desde nuestro interior eh, se pudo entender eso sí en el versículo de Crónicas, bien, perfecto, entonces, así seguimos. Gracias, Maxi. <ríe> pues no sé para dónde seguir. Bien, entonces, eh, Segunda de Crónicas 34, 1, 2 y 3 versículos. Eh, Josías nos habla, ¿no? nos empieza hablando de Josías. Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar. Y reinó 31 años en Jerusalén. Eh, o sea que podemos hablar que en estos 31 años tenía 8 cuando empezó, podemos terminó a los 39 años. Ahora, dice la palabra que él hizo lo recto ante los ojos del Señor. Hizo lo recto y anduvo en los caminos de su padre David. O sea que realmente... Eh, podemos decir de que Josías había sido bien instruido por su papá David, él andaba en los caminos de su padre David y él eh, hizo lo que a Dios le agradaba. Ahora, dice que no se apartó ni a derecha ni a izquierda, o sea, fue realmente obediente fue realmente, eh, o sea, sin chistar, ¿no? Así, obedeció en todo lo que su padre le había enseñado. Ahora, porque en el octavo año de su reinado, aún siendo joven, o sea, tenía ocho años, en el octavo año de su reinado, si tenía ocho y le sumamos ocho, Estamos hablando de que tenía 16 años. ¿Qué es lo que hizo a los 16 años? Siendo aún joven, comenzó a buscar a Dios, a, perdón, comenzó a buscar al Dios de su padre David. O sea que durante esos ocho años, él anduvo en los caminos de su padre David, pero obedecía sin haber conocido todavía a Dios de manera personal. Y él cuando llega a los 16 años, él dice que comienza, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Empezó a tener intimidad con Dios, empezó a tener su tiempo personal con Dios, en oración, en adoración, en ayuno, todo lo que él había aprendido. Y tenía que empezar por ahí. Si bien... Él durante esos ocho años antes, él hizo, anduvo en los caminos de David, su padre. Él imitó a su padre, David. Y todo lo que él le enseñó, lo había hecho. Pero ahora, él decide buscarlo, buscar al Dios de su padre. Buscar al Dios de su padre. Buscarlo en intimidad. Quería que Dios le hablara quería escuchar la voz de, de, de Dios. Ya no por lo que su padre David le había enseñado acerca de Dios, sino que ahora él lo estaba buscando. Y sigue diciendo que en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén. O sea, que del octavo año al año 12 del reinado pasaron ¿cuántos años? Cuatro años. O sea, a los 16 años comenzó a buscar al Dios de su padre David. Y ahora que tenía 20 años, en esos cuatro años, él entendió lo que tenía que hacer. Descubrió su destino. Descubrió todas las estrategias que Dios le iba a dar para continuar. Y a los 20 años toma una decisión. Porque entendió que si el pueblo no entraba, en esta etapa de la purificación no iban a poder ganar absolutamente más nada como pueblo. Entonces dice que a los 20 años comienza, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén. Judá era la provincia, Jerusalén era la ciudad donde él vivía. Por lo tanto, o sea, era un, un líder un rey que estaba velando por su pueblo y él decide, ¿no?, como autoridad que todos a los 20, cuando él tenía sus 20 años, todo el pueblo, tanto local como provincial, buscaran de Dios y purificar de los lugares altos, de las aceras, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. La idea era entrar en un tiempo de purificación de tal manera que todo lo que estaban idolatrando y adorando que no fuera Dios, fuera quitado literalmente, no solo de la ciudad donde él estaba, sino también de la provincia. O sea, este rey realmente, como dice, hizo lo recto ante los ojos del Señor, porque anduvo en los caminos de David su padre pero también porque hubo una búsqueda personal y entendió lo que tenía que hacer. Entonces, esto nos dice que primero no importa la edad que tengamos, porque acá tenía 16 años cuando empieza a buscarlo, a los 8 empezó a reinar, a los 16 busca al Señor y a los 20 años toma la decisión de hacer una purificación en el pueblo. No hay edad para buscar de Dios, pero va a llegar en un momento donde vos no podés eh, vivir del aceite de tus líderes. Vos no podés vivir de la búsqueda personal de los líderes. Vos tenés que buscar tu propio aceite, profundizar en tu propia intimidad con Dios y ahí Él te va a hablar clarito de cómo Él quiere que vos disipules a las personas que te rodean, que Él te va a encargar para que ellos puedan crecer y encontrar en Dios respuestas para su vida y corazón. Ahora, vamos a detenernos en esto de purificar a Judá. Y acá es donde vamos a hablar de lo que es eh, purificar, que tiene que ver también con, obvio, la santidad. No hay otra. Pero quiero hablarte de la santidad de una manera diferente, porque siempre... Obvio y santidad es o santo, ¿no? Todos los santos somos los que hemos sido justificados o justos por la sangre de, de, del Cordero en la cruz. Ahí somos santos y justificados. Ahora, eh, significa que somos apartados para una tarea especial. Pero no es que nos saca del mundo para ponernos en otro lado. No, lo que Él es nos aparta del sistema de este mundo para que no corrompa nuestro corazón. Entonces, eso significa santidad. Ahora, yo hoy te la quiero presentar desde el lado de un reformador. ¿Qué es, ¿Por qué es tan importante que un reformador pueda realmente... Ser radical en su estilo de vida. ¿Por qué necesitas vivir en santidad? ¿Por qué es lo que, fíjate que esto es lo que le permitió después a Josías, es hacer todo lo recto ante los ojos del Señor. Y nosotros en esta generación que estamos, tenemos que ser reformadores, tenemos que modificar conductas, modificar valores, modificar cosas que están todas tergiversadas y distorsionadas, modificar eh, la sexualidad distorsionada, modificar los mensajes que estamos recibiendo acerca del aborto, acerca de, de las pornografías, de la masturbación, de que ahora eh, una violación en grupo es un desahogo sexual, es una locura, o sea, en eso tenemos que empezar a ser totalmente radicales. Tenemos que ser reformadores de esas eh, premisas, diríamos, que nos quieren imponer en la sociedad como algo natural o algo normal que no lo es. Entonces un reformador va a hacer todo lo posible para que el reino de Dios sea extendido sobre la tierra y poder formar discípulos conforme al corazón de Dios. Esa es tu tarea y mi tarea. Ahora, los reformadores son como venía, te venía diciendo, radicales en su estilo de vida. Un radical es una persona que, eh, o sea, cuando vos hablas, esto es un cambio radical, o sea, eh, era todo negro, ahora es todo blanco, ¿no? Eh, o sea, un cambiazo total, ¿no? Eh, si tu cama estaba mirando al norte, ahora lo cambiaste mirando al sur, bueno, cambio radical. O sea, los reformadores toman decisiones radicales para su estilo de vida. Y la santidad es una decisión radical donde vos le estás diciendo no me voy a contaminar en lo sexual, no me voy a contaminar con, lo, con la corrupción, no me voy a contaminar con el engaño ni con las mentiras, ni con los celos, ni con la violencia, ni con el maltrato, tampoco eh, ni con las envidias, eh, con la pornografía. O sea, no me voy a contaminar con nada de todo esto. Aún las adicciones, ¿no? Adicción a lo que sea. Hoy hay muchos diferentes tipos de adicciones. Por eso no voy a hablar solamente de las sustancias tóxicas, sino que hay un montón de otras, ¿no? Desde la tecnología, obvio que también la pornografía, eh, tiene que ver también eh, abuso de autoridad, abuso de poder, todo tipo, o sea, hay muchísimo. Y todo eso vos tenés que tomar una decisión, ¿no? Con respecto a decir, yo esto no lo quiero más en mi vida. Entonces, toma una decisión totalmente radical. Ahora, esto de radical también tiene que ver con no mezclar lo santo con lo profano, lo que a Dios le agrada con lo que a Dios no le agrada. O sea, no puedo vivir a medias tintas, me tengo que definir. ¿Qué es esto de ser radical? Es decidir elevar el estándar de mi moralidad. O sea, cada día yo voy decidiendo que quiero ser menos pecador. ¿sí? Que quiero ir por más en lo que Dios tiene para mí. Entonces, elevo el estándar de mi moralidad. Pero con Dios me mido, con Jesús me mido no con personas, porque vamos al horno, o sea, a ver, te vas a sentir superior a otro seguramente, pero Jesús es nuestro mayor nivel de estándar de moralidad. Ahora, ¿qué es lo que decía acá de purificar a Jehová? Eh, perdón, a Judá. Purificar a Judá para Jehová, ¿verdad? Es desarrollar vidas, intolerantes al pecado, o sea, donde tu vida, donde vos te definís de tal manera que no vas a tolerar más el pecado, donde vas a elevar tu estándar de pureza con el deseo de ser cada día más parecido a Jesús. De eso se trata, elevar el estándar de pureza. Hoy yo tengo que tener un estándar de pureza, ponerle de 10%. Bueno, mañana tengo que elevar ese estándar de pureza al 12% y así, y así, y así. ¿Por qué? Porque vos mismo sos el que tenés que conquistarte a vos mismo. No estamos pensando en los demás, estoy pensando en mí mismo. Encontramos los que nos purificamos un deleite genuino en todo aquello que apasiona a Dios. Todo aquello que, Dios le, que a Dios le apasiona tiene que ser tu deleite genuino cuando vos te purificas. Porque vos decidís agradar a un Dios grande y aparte un Dios de amor. Y este Dios tiene pasiones en su corazón. Y cuando vos te apasionas por lo que a Él le apasiona, tu deleite va a ser genuino. Y purificar tu corazón, tener este cambio radical, en tu estilo de vida no va a ser un sufrimiento va a ser un privilegio va a ser motivo de oración de adoración, de entrega pero sobre todo de felicidad donde cada decisión que tomes va a ser para mejor y para mejor sí a la vez encontramos eh, este deleite genuino para poder guiar a una generación para que encuentre en Jesús al verdadero placer superior. Porque en este mundo ¿eh? te ofrece placeres todo el tiempo, pero todos temporales. Y el tema es que muchos de esos placeres comprometen tu integridad, tu santidad, tu entrega, tu rendición a Jesús. Y, y es como que te tienta, ¿no? Para, bueno, quiero ir para acá, quiero ir para allá, ¿no? Y, y vos decís, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué termino haciendo al final? Empezá a conocer lo que a Dios le apasiona. A Dios le apasiona que tengamos intimidad con Él. A Dios le apasiona que amemos a los perdidos como Él los ama. Y no son... Y no me gusta usar la palabra inconversos, porque todos creen en algo o en alguien. Eh, a los perdidos. porque están perdidos sin rumbo? Porque alguna vez le pertenecieron al Padre y el Padre quiere que vuelvan a él. Por eso él se apasiona por los perdidos. Se apasiona por la iglesia, la novia del Cordero, a quien Jesús viene a buscar, a vos y a mí que somos parte. Él está apasionado por nosotros, está apasionado por Israel, ¿eh? Eh, la nación de su corazón, el pueblo escogido de él, la niña de sus ojos. Eh, también le apasiona el reino, le apasiona la venida de Jesús. Mirá en cuántas pasiones tenemos que profundizar para que entonces tu deleite en el Padre sea genuino y te lleve a tomar la decisión de realmente purificarte y poder vivir como una persona radical cada día de tu vida y es una decisión que tenés que hacer y tenemos que hacer todos los días, pero también es porque hay una generación que hay que guiar, que está totalmente perdida. Pero por alguien Dios tiene que arrancar. <risa> y ahí es donde nos escoge, ahí es donde nos dejamos escoger para que Dios pueda, para que nosotros podamos ser en Dios esos instrumentos, esos reformadores de esta generación. ¿Mm? esto Que podamos disipular a los reformadores de esta generación. Y para eso tengo que empezar primero a reformarme yo. ¿Eh? reformarme en el sentido de, eh, de poder empezar a gobernarme, poder poner límite ¿no? a los placeres temporales y, y no, eh, no eh, negociar, no hacer trueques, porque eso no nos lleva a nada bueno. Ahora, una de las mayores estrategias diseñadas por Satanás para esclavizar y destruir vidas en la iglesia de los últimos tiempos. ¿Sabes cuál es? Una de las mayores estrategias que Satanás diseñó para esclavizar y destruir nuestras vidas es la mezcla. En Apocalipsis 3, 15 al 16 dice, yo conozco tus obras. Dios conoce todo acerca de vos y de mí, todo. No hay nada que a Él le pueda esconder. Y dice que, eh, que conoce nuestras obras, conoce nuestro interior, conoce todo lo que hacemos. Ahora, sigue diciendo que ni eres frío ni caliente. O sea, so-so diríamos, ¿no? Ojalá fueses frío o caliente, por lo menos sabemos dónde está parado, diría Dios, ¿no? En este mensaje. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Fíjate vos, vos para poder cuántas veces han vomitado. Yo varias. <risa> y es Horrible. La verdad eh, es el malestar previo, ¿no? Todo eso que te hace que, que te sientas mal, que no sabes al final que tenés arcadas, tenés náuseas y no terminás de vomitar a veces lo que debería para poder alivianarte el peso. Imagínate vos un tibio en las manos del Señor. Le causa todo este malestar previo antes de vomitar. De decir, no, yo con vos no puedo hacer nada porque sos tibio. Sabéis que la tibieza en nuestro espíritu y en nuestro corazón y en nuestros hechos es una posición que destruye el llamado de un reformador. Si vos querés ser un reformador pero no sos frío ni caliente, sos tibio, hoy tenés que tomar una decisión. Y lo importante, cómo soy un tibio con la mezcla. Es una de las estrategias de Satanás para destruir nuestras vidas, la mezcla. Ahora, para esto quiero que hagamos algo. Acá yo traje un vaso, ¿eh? tengo sal por un lado, tengo aceite, tengo otro vaso y tengo agua. <risa> Me estiro un poquito para... <risa> Y tengo agua. Ahora, voy a echar en uno de estos, en este vaso, un poco de agua. Y voy a echar un poco de sal. ¿eh? Un poquito de sal. Ahí se ve. ¿Sí? Ahí está. Ahí tenemos agua con sal. ¿Sí? En este caso tenemos el agua y sal... Eh, ya se va a ir medio de, de, <risa> mezclando eh, la sal con el agua. Ahora, vamos a ver ahora qué pasa acá. Le vamos a echar primero un poquito de aceite. ¿Se ve ahí? Echamos un poco de aceite en el vaso, ¿sí? Y ahora al vaso le vamos a echar un poquito de agua. Vamos a ver qué pasa. Muchos de nosotros diríamos, ¡aja, ajá ajá el agua y el aceite se mezclan o no se mezclan? Yo no sé mucho por ahí, este Juan que con la química creo que va a andar mejor que yo, ¿no? Pero bueno, yo no voy a hacer muchos, este, eh, muchos científico, términos científicos. Simplemente tan sencillo como eso. ¿Se ve? Ahí, fíjense, lo primero que puse, ¿qué fue? ¿El agua o el aceite? Primero puse el aceite, después le eché el agua. Pero el aceite tiene una consistencia totalmente diferente al agua. Entonces, eh, en este caso, eh, vemos ¿no? que al ser incluso sustancias diferentes componentes diferentes no se mezclan, el espíritu de Dios no puede mezclarse con el espíritu de este mundo, por eso o sos frío o sos caliente, o sea no hay otra forma, no hay otra forma, esto es no se mezclan, ahora están, están juntos pero no se mezclan, entonces vos y yo tenemos que disipular una generación de reforma donde no me mezclo con el sistema, sino sé de qué estoy hecha, sé de qué estoy hecho. Y voy a ir a la generación a disipularla, pero no me voy a mezclar con ellos, porque los estándares de moralidad que tengo son altos, porque mi decisión radical de cambiar mi estilo de vida la tomé antes de empezar a discipular a otros. Entonces, el cambio en mi corazón lo hizo el Señor. Ahora, ¿qué pasa acá? Si nosotros dejamos pasar un tiempito más, eh, ya la sal, ahora todavía algo se ve medio blanca, un poquito blanca el agua, pero va a llegar un momento en que esto va a quedar totalmente disuelta y la sal queda totalmente y el agua... Es como que no se diferencia, ¿sí?, del aceite y el agua. Acá se ve clarito dónde está, hasta dónde llega el agua y dónde está el aceite. Pero en este, no, acá ya está todo mezclado. Ahora, el tema es el siguiente. Jesús a nosotros nos mandó ser sal y ser luz, ¿verdad? Pero sin mezclarnos. Nosotros estamos para cambiarle el sabor a la generación en la que estamos, sin mezclarnos. O sea que si yo pongo este vaso adentro del otro, es como que yo me estoy misma poniendo, ¿no? Para hacer lo que tengo que ir a hacer. O sea, no estoy hablando de que esta mezcla está mal. No, 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 porque... Dios nos dijo que te, Jesús, perdón, nos dijo que tenemos que ser la sal en este mundo y la luz de este mundo, ¿verdad? Porque tenemos que salar, tenemos que ir, tenemos que y la única manera de cambiarle el sabor es metiéndonos en donde la generación está. Pero en mi interior no hay mezcla. En mi interior no hay mezcla con lo que este sistema del mundo se maneja. Entonces, esa es, esa es la forma de disipular eh, de acuerdo al estándar de moralidad de Jesús. Él vino a este mundo, Él vino a, a mostrar cómo es el reino de los cielos, Él vino, leudó, Saló la tierra, pero en su corazón jamás hubo mezcla. Y aparte quiero decirte algo, cuando vos venís al Espíritu de Dios, eh, todo, o sea, cuando vos te venís a Cristo, el Espíritu de Dios está en tu vida, es necesario que te muestre para que todo lo que está mal pueda salir a flote como el aceite. Fue lo primero que puse y es lo que quedó arriba. O sea, eh, no puedo mezclarme, porque por más que quisiera, el Espíritu de Dios va y está en mi vida, me va a llamar la atención. Por eso es importante en esto que dice que, que cuando nosotros vemos el tema de que la mezcla, cuando yo me mezclo, es quizá uno de los estados más frustrantes en los que puede encontrarse un hijo de Dios, en estado tibio. Es el estado más frustrante, porque ahí donde está que no tienes respuesta a las oraciones, que no, que no me dicen, eh, qué sé yo, como que diezmo, ofrendo, estoy, voy a la iglesia, qué sé yo, pero este, en mi vida no me van bien las cosas, eh, Dios no me responde, Dios... Bueno, yo te pregunto, ¿sofrío caliente o estás en el medio? ¿O sos tibio? ¿Estás coqueteando? ¿Te estás mezclando con lo que Dios dice que no te mezcles? Ahí está el problema. Y eso es en nuestro interior. Ahora, cuando nosotros queremos diluir el estándar de Dios para amoldarlo a nuestra manera de pensar, me estoy mezclando. Estoy mezclando, eh, porque me estoy mezclando yo, ¿sí? mi propia manera de pensar, con el estándar de Dios. Y siempre Dios es el que gana. En la Biblia, esta actitud o forma de vida, que es la tibieza, y sus consecuencias mmm, son realmente trágicas. Entonces, el consejo de esta noche es que la santidad es un privilegio que tenemos. Es un don especial, es un atributo de Dios que comparte con el hombre. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser y hacer eh, es tremendo porque dice si yo vivo en el estándar de Dios para mi pureza voy a entrar en niveles mucho mayores de comunión con Dios y esto va a activar mi propósito de una manera poderosa por eso es importante y me encanta la palabra pureza eh, hay un consejo también en la palabra que dice que pensemos en todo lo puro, todo lo honesto, todo lo bueno, todo, que, todo lo que tiene buen nombre. Hablamos de pureza, que cuando hablas no hables con doble sentido, que cuando contás chistes no sean de doble sentido, que cuando eh, alguien te cuenta algo de alguien. Vos guardes tus pensamientos puros, no los contamines. No te mezcles con las broncas de otros. No te mezcles con las amarguras que otros tienen. No te mezcles con la bronca, con los enojos que otros tienen. ¿Está? Si yo dejo de llenarme de cosas del mundo, de este sistema, voy a tener la necesidad de llenarme de Cristo. Y cuando uno está lleno de Cristo, se activa en la misión por la cual Dios nos puso en la tierra. ¿Sabías una cosa? Que vos podés pasar tu vida sintiendo a Dios. ¡Ay, siento su amor! ¡Siento que está conmigo! ¡Siento que! Pero podés pasar tu vida no viviéndolo a Él. Una cosa es sentirlo y otra cosa es vivirlo. La reforma que estamos planteando y que plantea no es una teología más, no es una doctrina, es un cambio de corazón, es un cambio en el interior, es un cambio en nuestro interior. La reforma de la que hablamos nace de un corazón que toma la forma de Jesús, alzando los estándares de pureza propios y también de aquellos a quienes afecta. Y nos alineamos al propósito de preparar al cuerpo de Cristo para que cumpla su misión aquí en la tierra. Y ahí estaríamos entonces. Discipulando a una generación de reforma. En el tiempo de mayor oscuridad, Dios profetizó que se va a levantar una generación con una pureza sin precedentes. ¿Vas a ser vos uno de esos? Dios te está levantando como un reformador. Ama lo que él ama y que a la vez aborrece, odia, detesta todo lo que Dios detesta, aborrece, odia. Esto es lo que nosotros necesitamos, este patrón para vivir. Pureza. Me lleva a una comunión más profunda y más intimidad con Dios porque empiezo a ver cuáles son las pasiones de su corazón y esto me conquista y me cautiva y esto me va a dar propósito. El propósito por el cual fui llamado, voy a descubrir lo que tengo que hacer, dónde tengo que estar, qué tengo que hacer, dónde tengo que estar, dónde tengo que salar porque el sabor de esta agua ya no es la misma que antes, pero sin mezclarme, sin mezclar el sistema de este mundo con mi espíritu. Entonces no soy tibia, soy frío o caliente. Estoy con el Señor ardiendo en fuego y pasión y haciendo lo que a Él le agrada y amando lo que Él ama o me voy completamente al otro lado, me enfrío, me alejo, vivo la vida como quiero, placeres temporales a full, pero después no te quejes de, los, de las consecuencias trágicas que esto trae a tu vida. Entonces te animo en esta noche a que puedas tomar esta decisión, que puedas decir, bueno, Señor, yo quiero ser un reformador, una reformadora de esta generación, quiero disipular, a una generación de reforma que pueda levantar sus estándares de vida, de pureza, y que pueda mantenerme una persona pura, sin contaminación, sin mezcla alguna, para que la presencia de Dios venga a mi vida, para que su presencia me llene, me llene, me llene más y más y más y más, y me dé cosas nuevas, y me entregue todo lo hermoso que Él tiene para nosotros. Y de ahí ir hacia adelante. Y esto no tiene que ver con la edad. Josías empezó a reinar ocho años. A los 16 años entendió que solamente lo que su papá le había enseñado no le bastaba. Ahora necesitaba buscar él por sí mismo las estrategias en Dios para los nuevos tiempos que venían. Y le tocó a él tener que a los 20 años tomar la decisión de purificar no solo una ciudad, sino una provincia. Ahora nosotros tenemos también, tenemos localidad, tenemos provincia, tenemos un país. Y eh, tenemos la edad para poder realmente entregarnos. Y que los próximos años de tu vida los puedas pasar realmente haciendo lo que a Dios le agrada. Que puedas ir por lo que a Dios le agrada. Vivir de acuerdo a lo que Él quiere para vos, porque eso es lo mejor. Te vas a evitar un montón de, de errores. Tal vez te equivoques un par de veces, pero el Señor no te va a abandonar. Él va a estar contigo todo el tiempo. Amén. Sé que esto es una decisión radical para un estilo de vida. Y esto no significa ser anticuado ni pasado de moda. Porque la verdad, si a lo que vivir hoy, a cómo viven muchos sin Dios en su corazón, yo no quiero estar ahí. Porque lo único que escucho todos los días en consejería pastoral, una vida sin Dios, no les puedo explicar las, los desastres, lo destruida que están las vidas y los corazones. Entonces, te estamos animando como iglesia a que puedas tomar la mejor decisión de tu vida. Que no seas tibio, pero sí que te definas. Que seas frío o caliente. Y juntos vamos a poder discipular una generación de reforma para las generaciones que vienen también. O sea, esto es algo que va a perdurar en el tiempo. Que cuando en el día de mañana vos y yo ya no estemos en esta tierra esa generación de reforma siga discipulando a otras porque de eso se trata ¿sí? vamos a orar, ¿les parece? y ya vamos terminando ¿eh? Señor te damos gracias por este tiempo Papá, en el nombre de Jesús, queremos Señor, tomar una decisión hoy y ser realmente reformadores radicales en nuestro estilo de vida Señor Señor no queremos contaminarnos, no queremos ser tibios, no queremos mezclarnos con todo aquello que a ti no te agrada. Queremos amar lo que tú amas. Queremos aborrecer, detestar, eh, correr a un lado todo lo que a vos no te agrada de nuestra vida. Señor, y que de esta manera tú puedas eh, ponernos en esos ambientes relacionarnos con aquellas personas, Señor, que tú ya los tienes anotados en tu lista como reformadores de esta ciudad y de esta generación y de esta provincia y que podamos disipularlos. Señor, pero primero mi compromiso de pureza contigo Pureza en mis pensamientos, pureza en mis emociones, pureza en mis acciones, pureza en, mis, en mi sexualidad, pureza, Señor, en, en todo lo que haga, en todo lo que toque, en cómo administro mi dinero. Pureza, Señor, pureza de corazón, que es lo que a ti te agrada y que esto permite que nos podamos gobernar a través del Espíritu Santo a nosotros mismos. Señor, no llevando eh, la vida que, que este mundo plantea bajo valores que no son de tu agrado y bajo principios. Señor, que traen destrucción a las vidas. Señor, aún hay personas deambulando. Están caminando, pero están muertos en vida, Señor. Porque no hay vida en su interior, no hay esperanza. Señor, en el nombre de Jesús, dejamos nuestras vidas en tus manos. Y queremos ser esos reformadores encendidos fuego, apasionados por tu presencia, que así como Josías vamos a buscarte día y noche para que tú, Señor, puedas poner en nosotros todo tu bien, toda tu majestad, puedas poner en nosotros, Señor, tu persona, y que cada vez más nuestra vida de pureza sea la que impacte nuestro alrededor. Papá, gracias te doy por esta noche. Bendice cada joven, Señor, que está conectado. Cada joven que va a ver, Señor, y se va a conectar luego. Padre Santo, eh, a esta clase de hoy, te pedimos, Papá del Cielo, tu Espíritu Santo obrando ahora en el nombre de Jesús. Haznos personas firmes, determinadas. Señor, jóvenes que van a guardar sus vidas, y de aquí en adelante, hasta que tú los lleves a tu presencia, que van a quemar su vida por ti, que van a darlo todo por ti, a través de su carrera, su profesión, a través del estudio, a través de sus trabajos, Padre, porque esto, esta vida va más allá de lo que este sistema nos está ofreciendo. Señor, no queremos perdernos en lo temporal. Queremos, Señor, eh, sembrarnos en lo eterno y que realmente, Señor Jesús, poder llevar una cosecha, Señor, una generación ante tu presencia. Oh Dios, gracias por tu amor tan grande, tan maravilloso y misericordioso, gracias Espíritu Santo por enseñarnos y revelarnos la palabra y darnos sabiduría, oh dejamos todo en tus manos, gracias Jesús, el amado de nuestro corazón. Tú eres el mayor placer de nuestro corazón. Nada se compara a ti. Nada, ningún deleite terrenal te iguala. Oh, Jesús, gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús decidimos guardarnos en pureza para ti por el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús nos rendimos a ti. Amén. Amén. Bueno, el Señor les bendiga tanto, tanto. Jóvenes, los amamos. Tenemos muchos por alcanzar en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestra provincia. Así que les animo. Hay muchísimo para hacer. Levanta tu mirada porque hay una generación que está esperando por un reformador como vos, y como yo, que le muestre otra, otro estilo de vida, realmente, realmente, están esperándonos, nos están esperando, así que vamos hacia adelante, amén, bueno, Dios les bendiga, ¿eh? Gracias por la invitación, gracias pastores, eh, Maxi, Mariel, gracias también Juan, George y Erika, eh, honro sus vidas, cómo están amando y cuidando la vida de los jóvenes de esta generación, sé que vamos por algo más y algo maravilloso va a estar ocurriendo y gracias, gracias por cada uno que está sirviendo en distintas áreas de la iglesia, gracias porque aún hay mucho para hacer, ¿Eh? Así que eh, empecemos ¿eh? a definirnos y, y realmente Dios te va a poner en el lugar donde vos tenés que estar ¿eh? y te estamos necesitando, el cuerpo, la iglesia necesita que despertemos, amén, para este tiempo. Así que muchas gracias por todo, les amo muchísimo y nos estamos viendo prontito. Chau, ¿eh? chao. bendiciones.